0: TSF Jazz 18h-19h Les Lundis du Duc
1: Laurent Sapir n'a jamais rien eu de particulièrement jazzy et pourtant, et pourtant c'est un swinger et un improvisateur de première à qui nous consacrons cet ultime lundi du duc de la saison, un être insaisissable, un écrivain caméléon, un personnage aussi fascinant que son œuvre à l'heure où la célèbre collection de Gallimard, la Pléiade, lui rend enfin les honneurs, près de 40 ans après sa disparition. Il fut aviateur, résistant, diplomate, la Ginseberg d'About Souffle fut son égérie, il s'est raconté à sa manière dans la Promesse de l'Aube, avant de dénoncer la ségrégation dans Chien Blanc. Sa gouaille, enfin, ainsi que son humanisme ont marqué à jamais les lectrices et les lecteurs de Gros câlins et la vie devant soi. Deux livres signés sous le fameux nom d'emprunt Émile Ajar avec dans la foulée l'une des mystifications littéraires les plus retentissantes du XXe siècle. Sauf que sauf que Romain Gary, puisque... C'est de lui dont il s'agit, euh, parle aussi à notre 21e siècle, sa sensibilité écologique et européenne, sa mémoire toujours vivace de ce que fut la Shoah, son humour ravageur face à toutes les postures virilistes, autant de signes de modernité qu'on va évoquer avec nos invités, parmi lesquels figurent deux musiciens, à commencer par le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, qui a justement baptisé il y a deux ans l'un de ses albums. La vie devant soi, une œuvre également adaptée au cinéma avec Simone Signoret dans le rôle de l'inoubliable Madame Rosa. Bonsoir, bonsoir Renaud. Bonsoir. A vos côtés un autre musicien red dingue de Romain Gary, j'ai nommé le saxophoniste Samy Thiébault, qui lui a aussi rendu hommage, qui a rendu hommage à notre héros de la soirée dans son dernier album, euh, Caribbean Stories, avec un, un titre inspiré de, de l'un des romans de, de Romain Gary, Les Mangeurs d'étoiles. Bonsoir Samy. Bonsoir Laurent. Et puis il nous fallait quand même un spécialiste pur et dur entre guillemets de Romain Gary pour constituer ce plateau. Il s'agit de Maxime Decoux, maître de conférence à l'université de Lille et auteur d'un livre album. Richement illustré, consacré à Romain Gary, un livre qui est offert par Gallimard pour l'achat de trois volumes de La Pléiade. Bonsoir Maxime Degou. Bonsoir. À la réalisation de cette émission, Bardia Sabetti, et pour la débuter en musique, donc La vie devant soi façon Renaud garcia c'est un morceau magnifique, tout en voyage et en finesse, comme l'était Romain Gary. Garcia Fons sur TSF Jazz avec un extrait donc de La vie devant soi, ce, ce titre éponyme de, de cet album sorti donc il y a deux ans sur le label Emotive avec euh, aux côtés du contrebassiste David Venitucci à l'accordéon et, et Stéphane Caracci à la batterie. La vie devant soi, c'est aussi l'un des romans les plus connus de Romain Gary, même s'il l'a publié sous le nom d'Émile Ajar, ce qui lui a valu donc du coup un deuxième prix Goncourt. Le premier lui a été décerné en 1956 pour les Racines du ciel. Cette fois-ci sous la signature de Romain Gary. Romain Gary donc qui est au cœur de ces lundis du Duc en direct du Duc des Lombards avec aussi comme invité l'universitaire Maxime Decou et le saxophoniste Samy Thiebaud. Je me tourne vers vous bien sûr déjà Renaud, Renaud Garcia-Fons. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'il y a de Romain Gary dans ce que l'on vient d'entendre?
2: Je pense une, une sensibilité tournée vers, vers l'humanisme, vers une vision de, de Paris euh, sans, sans frontières, sans bornes entre les communautés, mais plutôt sur tout ce qui nous relie, tout ce qui nous unit, euh, tout ce qui nous donne envie de vivre, tout ce qui nous donne envie de partager. Euh, et cette musique euh, qui est plutôt énergique je pense dans l'ensemble, j'espère euh, voilà, nous, nous, nous donne cette envie et, et on a envie de la communiquer en tout cas à ceux qui, qui nous écoutent.
1: Une musique ancrée dans, dans un certain Paris. On rappelle que la vie devant soi. Hein, je parle ici du roman, ça se passe à Belleville, hein, je crois bien. Et, et c'est donc le fameux duo Momo, le, Momo, le petit musulman, et, et Madame Rosa. Qui est un orphelin. Voilà, et donc cette ancienne prostituée juive. Juive,
2: un de d'Auschwitz, qui, qui, le, qui le prend sous son aile. Et lui, en fait, va l'accompagner jusqu'à jusqu son décès, parce qu'elle est âgée, qu'elle est malade. Et il y a tout un tas de, de personnages euh, picaresques, une vie euh, euh, de, de personnages qui, en fait, qui sont extrêmement touchants et extrêmement humains. Et en même temps, il y a souvent, comme chez Gary, cette espèce de dérision, d'humour euh, euh, voilà, qui est particulier vraiment à son œuvre et auquel je suis euh, très sensible. C'est par ce livre que vous êtes entré dans l'univers de Romain Gary euh, Non, je, je crois que c'est par Les racines du ciel d'abord. Euh, alors là, oui, il abordait un thème déjà prophétique, si on peut dire, qui est celui de la, la protection de la nature, de l'environnement, du saccage, de la planète et de, et de ses ressources, et là, entre autres, animales, à travers les éléphants. Et ensuite, je crois que j'ai progressé un petit peu dans l'ordre chronologique, parce que j'ai été bien marqué par l'éducation européenne. Où là, il parle de l'époque du nazisme. De, 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 voilà. Premier son premier roman Oui, c'est son premier roman. Je crois qu'il a eu également un prix avec celui-là. Et puis après, euh, je pense que ça a été euh, certainement La promesse de
1: l'aube. Euh, gros puis, câlin. Euh, gros câlin. Et puis La vie de François. Et puis, et puis d'autres. Vous parlez de, de tendresse, euh, d'humour. Mais Romain Garis, c'est aussi une personnalité rugueuse. Ceux qui ne l'aimaient pas parler d'ailleurs aussi... Euh, D'énergumène à, à, à son propos. Euh, Qu'est-ce que vous en dites, Maxime Decaux Je rappelle que vous avez donc consacré à, à Romain Gary un livre-album chez, chez Gallimard qui est vendu avec, euh, avec les, les volumes de la, de la Pléiade. C'est un énergumène, Romain Gary
0: Alors, ça dépend dans quelle, euh, dans quelle perspective on se place parce que. Effectivement, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Donc, dans sa vie, euh, il faut savoir qu'il a été, qu'il a travaillé pour le Quai d'Orsay. Il a été diplomate pendant, enfin, il travaille dans la diplomatie. Euh, il a été euh à l'ambassade d'abord en, en Ukraine, euh, à, en Suisse, et puis ensuite être, il était consul à Los Angeles. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une carrière, euh, une belle carrière, mais difficile, parce que c'était quand même quelqu'un euh, d'extrêmement... Enfin, euh, qui disait ce qu'il pensait et qui était très provocateur. Vous parlez mais, aussi d'un écorché vif. Hein. Alors oui, un écorché vif, parce que euh, c'est quelqu'un qui supporte difficilement les prisons de l'existence, le cloisonnement dans son existence, il dit régulièrement que se contenter de sa peau, être enfermé dans sa peau, c'est le grand drame de l'existence et c'est contre ça qu'il écrit et qu'il vit. Ça lui vient de ses origines Alors, ça peut Vient en partie, hein. euh, il ne s'agit pas de coucher Romain Gary sur un divan, mais euh, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est né en Lituanie, euh, à Vilno, une ville qui euh, passe sous domination. Vilnius aujourd'hui Vilnius, qui s'appelle à l'époque Vilno, Vilna, Vilnius, qui change de nom, qui passe sous domination polonaise, allemande, russe successivement. Euh, il connaît très jeune euh, la tourmente de l'histoire, il va immigrer en France avec sa mère. Euh, c'est un, un juif, donc et effectivement qui est ballotté par, par des identités multiples, il est polyglotte. Euh, et c'est aussi, euh, si vous voulez, quelqu'un qui a une mère comme on la voit dans La Promesse de l'Aube, un personnage attachant, mythomane. Euh, qui, lui de, qui lui dit, eh bien, mon fils, tu seras ambassadeur de France, tu, seras, euh, tu écriras Guerre épée, euh, tu seras Gabriel D'Annunzio. Et donc dans ce tu seras, il y a une injonction, en fait, à, non pas tu es, mais tu seras à toujours devenir quelqu'un d'autre et ne pas se contenter de ce qu'il est. C'est par ce livre, hein, je crois,
1: la, la promesse de l'aube, S'amitié beau, que vous, vous êtes euh, entré dans l'univers de Romain Gary.
3: Oui, euh, en fait, euh, en, en étant plus précis, je pense y suis rentré par gros câlin. Je m'en souvenais plus, mais en, en, en vous écoutant parler, j'étais allé le voir... Euh euh, en pièce de théâtre à Paris avant que, je, que mon métier soit musicien. Mais effectivement, la pro, le, le, le premier moment ultra marquant, c'est la promesse de, de l'OBE. Et je rebondis ce, sur ce que vous disiez sur le rapport à la mer, sur le, 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 ce rapport d'absoluité, sur le, le fait de, de devenir quelqu'un d'autre que soi. Moi, je sais que enfin, ça m'a énormément touché. Euh, D'ailleurs, c'est très difficile pour moi d'en parler sans émotion parce que euh, j'ai découvert la promesse de l'OBE. Juste après le décès de ma mère, il y avait un ami qui avait le, le, le bouquin dans la poche et, et je lui dis « Tiens, c'est quoi que tu lis ?» Il me dit Il ne faut pas que tu lises ça maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. » Et il se trouve que moi, ma mère était marocaine et donc se rapproche à, à, à beaucoup d'égards d'une mère juive. Enfin, je suppose, j'aime pas trop les généralités, mais en tout cas, c'était euh, euh, très comparable. Et donc, euh, ça expliquait euh, euh, ce rapport d'absoluité à la fois à, à l'idéal de, de ce qu'on veut, de ce qu'on projette, et puis l'idéal féminin aussi. -à -dire tout Parce que c'est ce qu un livre sur la féminité Pour moi c'est vraiment un livre sur la féminité, et puis, euh, et puis sur euh, comment on devient artiste, enfin je suppose, <rire> peut-être qu'il y a d'autres artistes qui deviennent d'une autre manière, mais en tout cas le rapport à l'amour, à, à la sensualité, à cet idéal jamais atteint, c'est quand même ça la promesse de l'homme aussi.
1: Et alors les je mangeurs, mangeurs d'étoiles dans tout ça
3: Alors les mangeurs d'étoiles dans tout ça, euh, ça c'est... Euh, j'ai tiré le film du Romain Gary Après la promesse de l'aube et euh, étant un passionné d'Amérique du Sud euh, et, not et du côté euh, latin de la partie des Caraïbes, euh, j'ai fait pas mal de tournées là-bas et je suis complètement fou de, 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 des musiques qui s'y font. Quand j'ai lu Les mangeurs d'étoiles, j'ai trouvé que c'était à la fois un... un un résumé et une incarnation de ce que je peux ressentir quand je suis dans, dans la partie caribéenne de l'Amérique du Sud. Parce que ça se passe
1: en Amérique latine hein.
3: Oui, c'est dans un pays imaginaire euh, avec un dictateur imaginaire qui ressemble très fortement à, à des dictateurs aujourd'hui. C'est l'histoire du premier euh, dictateur euh, indien, d'origine indienne, donc les gens sont très, très, sont très fiers de, de, de ce dictateur. Toute ressemblance avec Hugo Chavez est euh, à et euh, est quand même assez forte, je trouve quand même. Ou avec Fidel Castro. Ou avec Fidel Castro. Oui, mais il y a le côté indien chez Chavez. Il y a vraiment le truc de dire, euh, je... enfin, bon, ça c'est pour le, 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 le rapport aujourd'hui. Mais en tout cas, cette histoire de ce personnage euh, élevé par les jésuites, euh, dont, lui, dont on lui explique que le mal, le mal est sur terre et que le bonheur est lot de l'âme mais qui voit bien que des gens sont heureux et que donc le diable existe et que le diable c'est l'art et qui veut prouver coûte que, coûte que coûte que le diable existe, je trouve ça complètement fascinant.
1: Eh bien, on va justement écouter ce, ce morceau extrait de, de votre album de l'an passé, S'amitié beau, Caribbean Stories, Les mangeurs d'étoiles, et on se retrouve tout de suite après avec nos invités pour continuer euh, de parler de Romain Gary.
4: Parce qu'il n'y a pas que le
0: jazz dans la vie, il est du duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
5: nous sommes ramenés là à un problème que je considère essentiel, c'est que finalement lorsqu'on pense l'histoire de l'homme, on s'aperçoit que la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, c'est la connerie, avec un C majuscule, et cela provoque la haine, le mépris, les oppositions insensées entre les hommes. Pour quelqu'un comme moi, qui aspire à l'unité humaine, évidemment les temps sont très dur en tant que romancier. Il est très difficile pour un romancier de revenir toujours sur le même sujet, c'est-à-dire la défense de cette marge humaine. On n'a pas envie de se répéter. On imagine souvent que ce qu'on a dit, c'est acquis, c'est compris, ça s'est enfoncé dans l'océan culturel de l'espèce. Pas du tout. Il faut recommencer à chaque fois, à chaque génération. Je m'aperçois par exemple en parlant avec les jeunes, sur le plan littéraire, que Kafka est redécouvert tous les 10 ou 15 ans, qu'Auschwitz ne connaît pas, ou presque, que les sacrifices que nous avons soutenus, les hommes de ma génération, se sont envolés sans guère laisser de traces dans les psychismes des jeunes. Et cela va évidemment pour les livres, plus que pour toute autre chose. Je ne crois plus à l'influence des livres, je n'ai d'ailleurs presque jamais cru. Euh, en fait, qu'un livre pouvait y charger quelque chose.
1: La voix de Romain Gary sur TSF Jazz. Nous lui consacrons ce dernier lundi du Duc de la saison à l'occasion de son entrée dans la Pléiade et avec cet extrait donc pris sur YouTube qui résume bien, je crois, ce que cet auteur a de si actuel. On en parle avec l'universitaire Maxime Decoux et les musiciens Renaud Garcia-Fons et Samy Thiébault. Romain Gary donc qui désespéré, on vient de l'entendre, de l'utilité des livres dans ce, ce monde qui l'entourait, ça vous étonne, Maxime Lecou euh,
0: Pas du tout. Euh, Romain Gary disait euh, « Les guerres ont fait plus pour la littérature que la littérature contre les guerres ». Et ça résume assez bien les choses, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu d'illusion sur le fait qu'une œuvre puisse changer directement quoi que ce soit. Alors il explique quand même, hein, il n'est quand même pas complètement désespéré, il y a une sorte d'action lente et générale de la culture euh, sur les consciences individuelles, mais il n'y a pas d'action directe d'un texte. Et il en a souvent parlé, notamment il s'est un petit peu opposé euh, à plusieurs reprises à Sartre sur ce point de vue-là. Donc c'est quelqu'un qui était assez lucide par rapport à la place de la littérature, euh, qui, à qui il accorde quand même un, un rôle important, euh, mais plus sur un rôle finalement... Euh, Individuel plus que sur, un, sur la scène internationale directement.
1: Renaud, sanique par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par rapport à ce que dit Romain Gary dans, dans l'extrait qu'on qu qu vient d'entendre de, de cet entretien, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous recevez Renaud garcia -Fourfe. Moi j'ai l'impression qu'il dit ça
2: parce qu'il y croit encore. C'est une, fa une façon de... de... De, voilà, de, de, de prêcher le plus noir en espérant que, que c'est le, le plus positif et, et, et le plus humain qui va triompher. C'est une façon de, de nous alarmer, de nous dire attention. Alors c'est vrai que s'il était encore là, s'il était encore parmi nous, je pense qu'il aurait certainement des raisons de s'inquiéter. Mais euh, c'est un appel à l'amour quand même. C'est un appel à voilà, restons ensemble, euh, ouvrons les frontières, euh, entendons-nous. Euh écoutons-nous,
1: etc. Samy Thibault, Romain Gary, qui se définit quand même comme le, le résistant de, de la marge humaine, ça vous touche
3: euh, oui, euh, oui, évidemment, mais peut-être juste avant ça pour rebondir ce que, sur ce que vous disiez, et c'est ce que je vous avais dit euh, quand, on avait prêt, euh, quand vous m'avez contacté pour l'émission, moi je trouve ça assez touchant en fait, un, euh, et assez juste un, un auteur qui, qui dit que la littérature n'a pas d'action sur le monde, parce que moi ça me fait penser à alors j'ai plus souvenir de la référence euh, je crois que c'est Kundera qui parlait de l'ironie du, euh, du narrateur avec ses, romances, avec ses personnages et je trouve que chez Gary il y a tout le temps cette espèce d'ironie et cet art du roman qui n'est pas de l'art à thèse c'est à dire que si on a une thèse à défendre si on a quelque chose un idéal philosophique ou politique bon, ben on fait, on fait de la prose mais on ne fait pas un roman on ne fait pas une fiction et cette espèce de, 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 de nom euh, d'aspect de gratuité du roman ou de l'art moi c'est toujours quelque chose qui alors on est toujours entre deux parce que moi je suis comme pour la musique mais ben, c'est c'est un peu le le, le le je sais pas si c'est un drame mais moi qui m'intéresse beaucoup aux questions politiques et qui me pense comme quelqu'un d'engagé je pense que l'art n'a peu d peu d'action sur le monde et pourtant on aimerait tant enfin c'est cette espèce de je trouve ça assez touchant en même temps alors ça n'empêche pas le message euh, euh, comment dire d'ouverture à l'autre, bien au contraire. Mais cette espèce de conscience que c'est pas euh, que c'est pas activiste, euh, je trouve ça assez beau.
1: Alors justement, dans l'œuvre de Romain Gary, il y a un, un roman qui est. Alors on peut dire que tous ces romans sont politiques, mais il y en a un qui fait évidemment tilt hein, dans une radio comme TSF jazz. C'est euh, Chien blanc, où il parle de la ségrégation aux États-Unis. On est en 1970. Maxime, de Coucou, comment ce livre, ce roman s'intègre-t-il
0: dans l'œuvre de Romain Gary Alors, c'est un roman qu'il écrit à un moment où il est aux États-Unis. C'est un roman qui se présente sous des aspects autobiographiques, puisque c'est Romain Gary lui-même qui est censé parler. Mais bon, il s'agit d'une fiction, évidemment. Il se met en scène notamment avec Gene Sieberg. En fait, la situation décrite est que Jean Seberg, elle l'a déjà fait par le passé, mais elle s'est engagée euh, très fortement pour euh, la cause noire américaine. Et euh, si vous voulez, le roman commence avec euh, le domicile de Gary et de Jean Seberg qui est assiégé euh, par les... qui est pris d'assaut par toutes les célébrités de Hollywood qui viennent euh, finalement faire œuvre de charité et de générosité en, euh, en donnant de l'argent. Euh, à la cause noire et euh, Gary est extrêmement, euh, extrêmement ironique et, et il regarde ça avec beaucoup de distance. Il met en scène Marlon Brando en disant que euh, ça fait euh, ici qu'il essaye donc de se racheter une conscience et que ça fait caniche qui pisse sur un tapis. Enfin, en même euh, temps, au euh, départ, il y a quand même ce chien qui est éduqué entre guillemets pour attaquer les noirs, c'est assez ravageur pour une certaine société américaine. Tout à fait. Mais en fait, il, le, le roman fonctionne autour de cette euh, image du chien qui pourrait paraître un petit peu euh, caricaturale. C'est-à-dire que c'est un chien qui a été. Euh, un chien qu'on dit un chien blanc, qui, donc euh, Gary recueille. Et il se rend compte qu'il a été dressé pour attaquer les Noirs. Et euh, donc c'est le symbole hein, vraiment de cette haine raciale. Mais très vite, on se rend compte que. Euh, bon, alors déjà, Gary. Dès le début, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, a dit assez vite dans le roman qu'il n'a pas envie de faire un, un roman justement sur cette histoire-là. Il veut pas faire, ils veut pas faire du no, de la littérature avec du noir, dit-il. Il veut pas utiliser et instrumentaliser ce combat. Euh, mais on voit vite que les critiques, donc qui sont formulées, effectivement, parce que ça dépeint donc les émeutes aux États-Unis, cette situation de presse, de révolte hein, qui, se, qui se déclenche dans le pays. Mais en même temps, on voit assez vite que Gary prend ses distances avec tous les fanatismes, donc les Black, Plan les Black Planters en particulier. Euh, il, y, il retrouve d'ailleurs dans certains personnages noirs des antisémites et il dit euh, « Je suis heureux que les Noirs aussi euh, ont beso aient besoin des Juifs, euh, comme tout le monde. Euh, » Donc vous voyez, en fait, tout le monde en prend un coup. Ce qu'il explique quand même, c'est que... Euh toutes les causes peuvent dévier euh, vers l'extrémisme et le fanatisme. Et c'est pas parce qu'on est une victime à un instant T que c'est la victime qui euh, se révolte euh, qu'elle ne va pas basculer justement dans l'intolérance elle aussi. Et c'est la complexité du roman. Uh, Gary a toujours refusé, si vous voulez, des positions un petit peu euh, simplistes, manichéennes. Uh, il dit, hein, d'ailleurs dans son dernier texte, Les Cerfs volants, il dit il y, y en a marre du noir et du blanc, il n'y a que le gris qui compte. On va marquer une nouvelle
1: pause dans cette émission. Et puis, on va quand même
0: dire quelques mots sur cette fameuse mystification littéraire.
1: Romain Gary, Émile Ajar. Euh, la pause, bah, puisqu'on vient d'évoquer Jean Seberg indirectement, euh, on va écouter la musique de Martial Solal dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard avec donc la mythique Patricia euh, qui vend le world Tribune, alias Jean Seberg. la musique de Martial Solal sur TSF Jazz et plus précisément la BO du film À bout de souffle avec celle qui fut pendant des années Légérie de Romain Gary, Jean Seberg, une Jean Seberg beaucoup plus jazz fan au passage que que son mari même si c'est à lui que nous consacrons ce lundi du duc à l'occasion de l'entrée de Romain Gary dans la prestigieuse collection de la Pléiade avec parmi nos invités Maxime Decoux qui lui a consacré une biographie chez Gallimard ainsi que le contrebassiste Renaud Garcia-Fons et le saxophoniste Samy Thiebaud. On va donc dire quelques mots quand même sur cet, euh, cet épisode évidemment retentissant dans le parcours de, de Romain Gary. On est dans les années 70 et, et soudain c'est plus Romain Gary. soudain c'est Émile Hajar et ça passe. Personne euh, euh, ni, ne s'aperçoit hein, de, de, de cette mystification et d'ailleurs c'est seulement je crois après sa après disparition, après le, la disparition de, de Romain Gary qu'on qu 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 comprendra de, de quoi il s'agit. Renaud garcia c'est est-ce que cet épisode dans le parcours de Romain Garry compte dans la fascination que cet auteur exerce sur vous Et je pose une deuxième question dans la foulée. Comment vous, comment vous regardez ce, 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 cet épisode et cette, cette, cette supercherie C'est fascinant.
2: En fait, je pense qu'on a souvent cette envie de, de, de redémarrer non, dans la vie, de, de se donner une deuxième chance ou d'échapper à une certaine image que les gens ont de vous. Euh, là je pense qu'il voulait certainement faire une sorte de, de, de pied de nez à l'établissement littéraire et l'envie en même temps, je crois qu'il avait une soixantaine d'années de, de prouver que voilà, sa verve était intacte et qu'il pouvait défier la littérature en, en, en abordant un, un style nouveau, des, des thématiques nouvelles, je crois que son premier sous le nom des ménagères c'est Gros Calin C'est on on est... déjà
1: une histoire de, de métamorphose en quelque sorte hein, le... Oui le, Absolument. Le qui, a, qui, qui, qui voilà. lue, quoi.
2: Et on est quand même très loin des racines du ciel ou de l'éducation européenne. Euh, c'est une quête de liberté. Une quête de, de liberté. Et personnellement, c'est quelque chose qui me touche profondément. On aurait envie de ça en musique. Euh, je pense que, justement, quand on a fait un certain nombre d'albums, euh, des fois, on peut être catalogué dans certains, certains styles ou pour une certaine musique. Et des fois, on aimerait pouvoir dire euh, ben voilà. Euh, j'aime ça aussi et j'ai envie de dire ça et écoutez-le sans vous dire c'est un tel, c'est monsieur un tel ou madame un tel qui, qui l'a fait.
1: s'amitié beau avant qu'on vous retrouve éventuellement sous un autre nom dans un <rire> autre album. Quel est votre regard sur, sur cette, cette incroyable aventure Romain Gary et Milajard
3: Alors moi je la, je la connais très très peu donc je ne me permettrai pas de, de, de commenter les, les faits en tant que tel euh, mais effectivement si si je peux répondre en tant qu'artiste qu musicien, c'est un métier qui, qui, qui investit tellement l'ego et on a tellement besoin de se débarrasser de cet ego cet pour être créatif que euh, pousser la démarche jusqu'à à, à publier sous un autre nom et, euh, et cacher volontairement sa patte d'auteur pour faire que de l'art pur et gratuit, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas si ceci est lié à, là, à cela, mais, mais en tout cas, je trouve que je suis très admiratif. Et, et c'est peut-être ça l'essentiel du geste artistique. quoi.
1: Maxime Decoux, Romain Garry a voulu en finir avec son égo en signant sous le nom de Émile Ajard.
0: Euh, oui, bah, il parlait du, du, du roi du petit royaume mesquin du jeu. Une petite détestation, effectivement, pour ça. C'est vraiment l'aboutissement d'une envie de toujours se renouveler, se réinventer, euh, d'échapper, de ne pas être assigné à résidence dans sa peau. Donc il a fait plusieurs tentatives par le passé pour euh, publier sous pseudonyme. Et en fait, l'année 1974, quand il crée Ajar, il, en fait, il publie sous quatre noms différents. Euh, ce qu'il publie donc, sous le nom de Romain Gary, il publie un faux dialogue avec François Bondy, « La nuit sera calme », où il écrit lui-même les questions de François Bondy. Il écrit aussi un autre, une sorte de thriller oriental qui s'appelle « Les têtes de Stéphanie » le nom de Chatan Bogat. Alors Je vous passe les détails, c'est une histoire rocambolesque. Il, enfin, il écrit le texte en anglais, il le traduit lui-même, enfin c'est très compliqué. Et Gros câlin, qui est vraiment la grande réussite de, de la réinvention de soi, euh, qui lui permet donc euh, d'être identifié, de créer un nouvel auteur en fait. C'est pas simplement ponctuellement, c'est vraiment engendrer quelqu'un d'autre avec toute une œuvre. Donc il va écrire quatre romans et en fait, pendant toute cette période que va durer l'affaire Hajar, il écrit en même temps sous le nom de Gary et d'Ajar. Et donc, Merci. au cours de la même journée, il pouvait écrire euh, ou dicter du Hajar et du Gary. Et surtout que l'idée, c'est vraiment, on voit, bien, on voit bien ça dans la, dans la vie de Van avec Momo, le jeune narrateur. C'est en même temps, vous voyez, de l'autre côté, on a Gary qui publie « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable » sur l'impuissance. Et donc on a cette confrontation entre deux choses complètement différentes. D'un côté, un narrateur jeune, impétueux, jubilant. Euh, et de l'autre, cet homme plutôt euh, crépusculaire euh, qui voit la mort et le déclin euh, qui arrive. Et euh, d'ailleurs, Gary, fin, bon, la période était compliquée pour lui, mais en même temps, euh, les journalistes, euh, alors il y a eu beaucoup de soupçons quand même, hein, mais les, une certaine presse quand même, un certain nombre de personnes considéraient, voilà, Hajar bah, c'est l'avant-gardiste, le novateur qui révolutionne les choses. Puis Gary, bon, bah, c'est un, voilà, un écrivain d'arrière-garde, c'est un ancien. Euh, et donc c'était une expérience un petit peu même de, de schizophrénie, hein. euh, d'autant plus que dans pseudo... Ensuite, il met en scène, il se, donc pseudo, c'est le, le troisième Ajar, il se met, enfin, donc il, euh, il écrit donc, sous le nom d'Ajar, et il met en scène Romain Gary lui-même à l'intérieur, euh, sous le nom de Tonton Macoute, figure euh, dégradée. Euh, donc il joue avec ces dédoublements d'identité, et on est à la limite de la schizophrénie, puis ça se passe en plus dans un, un hôpital psychiatrique.
1: Gary, ça veut dire brûle en
0: russe, et Ajar, ça veut dire les braises. Oui. Oui, Gary. Alors, Gary, c'est un pseudonyme, hein, déjà. Très orchestré.
4: <rire> c est, c est tout
0: à fait. Sauf que personne
4: n'a rien vu à l'époque. Oui, oui. Mais
2: c'est le oui, oui. signe d'une énergie quand même incroyable. C'est-à-dire pouvoir oui. écrire euh, dans deux styles, en même temps, des histoires différentes. C'est une imagination... Euh... Alors,
0: en fait, les, les styles ont quand même beaucoup de points communs. Alors, les, les garis qui paraissent à l'époque sont un peu plus tempérés que les garis d'avant. Mmh. Mais euh, les hajars ressemblent, ont quand même des traits. D'ailleurs, il y a plusieurs sous suspicions de certains journalistes. Il y a même des expressions qu'il reprend textuellement. Alors, parfois, il s'en rend pas compte. Parfois, il joue avec le feu. Euh, mais ça ressemble beaucoup à l'humour de certains textes, notamment Tulip, un de ses premiers romans, ou la danse de Gengis Scone. Mmh. Et dans Vie et mort d'Emile Hajar, il dira d'ailleurs, euh, tout Hajar était déjà dans Tulip. Et il y a des euh, à qui s'aperçoivent. Oui. Euh... Qu il y a des expressions qui reviennent. C'est pour ça que dans pseudo, il met en scène euh, Tonton Macoute, donc Romain Gary, qui essaye de lui de voler à Hajar ses manuscrits. Ah ouais. C'est euh, <rire> Le 2 décembre
1: 1980, écrivez-vous, Maxime Decoux, l'écrivain met fin à la carrière d'Émile Ajar et de Romain Gary d'une même balle de revolver. Comment on peut expliquer ce geste où Il n'a a pas réussi finalement à être à la fois, Romain Gary et.
0: Alors, il y a des tas d'explications, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. On va, pour faire simple, si vous voulez, y a, je pense qu'un euh, facteur euh, déterminant, c'est euh, cette obsession du vieillissement qui envahit peu à peu l'œuvre dans ces années-là, qu'on voit bien euh, dans au-delà de cette limite, plus, votre ticket n'est plus valable dans Claire de Femme, mais on le voit aussi dans les textes d'Ajar, euh, dans La vie devant soi avec le personnage de Madame Rosa, et puis aussi très manifestement dans L'angoisse du roi Salomon. Donc cette obsession pour ne pas terminer, euh, effectivement, pour mettre un terme à tout ceci. Et en même temps, euh, c'est l'acte qui, qui conclut la réinvention de soi. Euh, c'est la, la seule manière de révéler l'affaire aussi l'un dans l'autre, euh, parce que se faire prendre la main dans le sac, c'est aussi... Mettre une forme de défaite dans cette réussite incroyable, d'obtenir ces deux bons et de réinventer complètement un écrivain. Néanmoins, c'est vrai que dans « Vie et mort » d'Émile Ajar il a cette phrase. Hein, qui paraît après sa qui mort. Qui paraît, voilà, c'est le, te le texte qu'il laisse et qui est publié après sa mort. Il a cette phrase, hein, il dit « Je me suis toujours été un autre ». Donc, une sorte d'altérité permanente, mais en même temps dans cette phrase on entend une sorte de permanence de l'altérité qui fait qu'au bout d'un moment, bah, la réinvention de soi n'est peut-être plus possible euh, surtout que euh, L'Angoisse du Roi Salomon est un texte un peu différent des trois premiers Hajar, et on sent qu'on revient un petit peu aux Gary qui ont été écrits pendant cette période.
1: Et quand il écrit, euh, je crois, de mémoire, La Nuit sera calme, oui. c'est dans sa dernière lettre.
0: Alors, La Nuit sera calme, oui, il cite l'expression effectivement dans la lettre qu'il laisse euh, au moment de son suicide, où il précise, euh, il précise aussi que cela euh, n'a aucun rapport avec la mort de Jean euh, euh, voilà, et que les. Bon, les amateurs de cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs
1: Une dernière question, en préparant cette émission Renaud garcia fons vous me disiez que vos enfants lisaient également Romain Gary. Oui, c'est une
2: voix d'aujourd'hui. J'ai redécouvert ça, oui, parce que euh, effectivement, mes enfants euh, ont lu ça donc, dans, dans leurs années 18, 19, 20 ans, et que du coup, euh, je, moi j'avais lu à cette époque-là, enfin, à peu près quand j'avais une vingtaine d'années, euh, nombreux ouvrages de, de Romain Gary, et donc ça m'a permis de, de, de redécouvrir et de relire la vie devant soi, d'où. Euh, euh, l'inspiration pour ce, cet album. -là.
1: Et vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui résonne aujourd'hui encore euh, par rapport à tout ce qu'on ah, ce ce qu a Certainement quand on voit tous les
2: thèmes qu'on vient d'aborder, on voit que, que la dimension visionnaire euh, prophétique
1: euh, écologique, et,
2: européenne et, et, et puis je crois essentiellement humaniste hein, qui, qui, voilà, tous ces thèmes se rejoignent sur,
0: sur, sur cette notion là sur... Maxime Degault Oui je pense qu'indéniablement c'est un écrivain qui a touché un très large public assez vite. Alors il, a, il y a certains textes il a eu une carrière compliquée en France en tant qu'écrivain parce que on n'en a pas parlé mais euh, c'était un, un gaulliste fervent fidèle du général de Gaulle. Il est parti pendant la guerre pour rejoindre les forces françaises libres euh, dans l'aviation et il est resté attaché aux valeurs du général de Gaulle ce qui fait que euh, il n'était pas forcément très bien perçu par les intellectuels français de l'époque. Et voilà, oui, même avant, hein, euh, parce que bon, le champ littéraire dans l'après-guerre, c'est Sartre, la figure de proue c'est le communisme. Et euh, donc Gary n'est pas quelqu'un qui était très reconnu parmi ses contemporains, et il a fallu attendre même, euh, vous voyez, dans le dans la réflexion sur la littérature à l'université, euh, les années 80-90, pour que ça devienne un écrivain euh, véritablement reconnu et qui ait les premiers travaux sur ses textes. Mais on constate que les étudiants et les lecteurs sont toujours au rendez-vous.
1: Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. C'était aussi ça, le gaullisme de Romain Gary. Cette émission touche à son terme. Euh, merci messieurs d'y avoir participé. On renvoie donc. Merci nos beaucoup. Nos éditeurs, Maxime Decoux, à votre euh, bah, bah, récit, votre biographie de, de Romain Gary, une sorte de livre-album richement illustré, paru chez Gallimard et qu'il est possible d'acquérir en achetant trois volumes de la Pléiade. Samy Thiebaud, vous partez prochainement
3: en Russie, je crois Oui, ce vendredi. Pour, euh, pour une tournée de Caribbean Stories justement pendant 10 jours et puis, euh, et puis après c'est la route des festivals euh, en France
1: et on aura l'occasion de vous retrouver à la rentrée avec un nouveau disque dont le titre est tout un programme Symphonic Tales quant à vous Renaud garcia Fonse Renaud garcia pardon. vous partez bientôt, non pas en Russie, mais en Ukraine. En Ukraine, oui, Kiev, Vif, et, et, et demain, euh,
2: je serai en Normandie. C'est un peu moins exotique, mais voilà. À... très exotique
1: aussi. Voilà, à Donfront. En l'église Notre-Dame-sur-L'eau, hein, on vous retrouvera en duo avec la soliste et luthiste Claire Antonini autour de votre nouvel album. Euh... Farangui. Farangui, voilà, je l'ai bien prononcé. Dans quelques instants, et toujours avec euh, Bardia Sabetti aux manettes, c'est Sébastien Deviane qu'on va retrouver dans Jazz Live, toujours en direct du Duc des Lombards, avec le concert ce soir du Django stars emmené par trois solistes de premier plan, Sanson Schmidt, Pierre Blanchard et Ludovic Beyer. Et puisqu'on a évoqué dans cette émission l'importance du rôle de la mère, la mère de, de Romain Gary hein, dans son œuvre, et eh bien, eh bien voici justement un extrait de. Mother, cet album signé il y a quelques années, Jackie Terrasson et Stéphane Belmondo. Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie,
0: les lundis du duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.